0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über die Haut sprechen. Ich hatte dich ja auf Instagram gefragt, ob du daran interessiert bist, wenn ich nochmal eine Einzel-Podcast-Folge zum Thema Haut aufnehme. Und meine persönliche Erfahrung und was mir geholfen hat, meine Haut ein Stück weit immer zu verbessern, ähm, falls du es noch nicht gehört hast, ich hatte auch ein Podcast-Interview mit der Sina von Generation Pille, die sich auch sehr über das Thema Haut, ja, auf Instagram auch austauscht, auf ihrem Blog austauscht und hat uns auch ihre ganzen Tipps und Tricks in ihrem in Podcast-Interview geteilt und ja. Ich wollte aber gerne nochmal eine Einzelsession dazu aufnehmen und ja, ihr wart größtenteils wirklich dafür, das Interesse an dieser Podcast-Folge war sehr, sehr groß und dementsprechend ist sie heute hier und lass uns doch gleich mal reinspringen, meine Hautgeschichte, die fing relativ früh an, ich hatte, ja, ich würde sagen so mit 13, als da halt die Pubertät anfing, fing auch an, meine Haut schlechter zu werden. Und das wurde tatsächlich auch immer, immer schlimmer. Und ich hatte dann wirklich ganz schlimm Akne, als ich 14, 15 war. Also so die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es hat mich damals sehr, sehr, sehr belastet. Ich habe viel geweint deswegen. Ähm, und ich habe mich geschämt und mir ging es einfach sehr schlecht deswegen. Und meine Mama ist dann mit mir zum Hautarzt gegangen, ich habe da auch am Anfang erstmal ein paar Cremes bekommen, die haben so minder gut geholfen, würde ich mal sagen und ähm, dann war es irgendwann auch, dass ich beim Dermatologen wieder war und die meinte dann, okay, also bringt jetzt alles nichts, ich glaube, da müssen wir mit der Pille ran und die hat mich dann zum Gynäkologen weitergeschickt. Und dann habe ich auch die Pille wegen der Haut bekommen. Mir war damals auch alles Schnurzpiep egal Ich wollte einfach nur, dass die Haut besser wird. Und habe einfach die Pille dann genommen. Das, das habe ich so als meinen letzten Ausweg gesehen. Ich hatte auch tatsächlich beim Dermatologen, ich kann mich erinnern, die hatten, es war relativ groß diese Praxis, und da gab es auch Make-up. Und das hat sie mir auch verkauft. Und das war so richtig krasses Camouflage-Make-up, also so richtig maskenmäßiges Make-up, das habe ich auch genommen und damit, ja, habe ich mich auch immer wieder mit eingeschmiert und ich glaube, ich habe halt auch als Jugendliche, da war damals, das bestimmt jetzt immer noch, aber damals war halt Klerasil so ähm, ganz präsent, das habe ich natürlich alles ausprobiert, aber es hat wenig geholfen und ähm, ja, kam ja auch alles von, von, von innen und das ist mir auch ganz wichtig, schon von vornherein zu sagen, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass schöne Haut einfach von innen kommt und man mit Produkten schon auch unterstützen kann die Haut und eventuell sogar Dinge verschlimmern kann oder Dinge auch ein bisschen verbessern kann, indem man halt die Haut unterstützt, aber wirklich schöne Haut kommt einfach von innen und das wollte ich jetzt einfach schon mal vorneweg sagen, aber da kommen wir ein bisschen später zu. Ähm, ja, also hatte ich halt die Pille genommen und meine Haut wurde... Auch ein bisschen besser, aber meine Haut war halt nie wirklich rein so, dass ich sage, oh, jetzt fühle ich mich richtig wohl in meiner Haut. Das war irgendwie nie so richtig der Fall. Auch nicht mit der Pille. Was mir auch so ein bisschen zeigt, dass das vielleicht nicht nur hormonell bedingt war, dass meine Akne auch schon mit 15 sozusagen da war. Und ich habe die Pille mit Anfang 20 abgesetzt, weil ich einfach keine Lust mehr auf die Pille hatte. Meine Haut ja, war jetzt eh egal, ob ich die Pille nehme oder nicht. Ich habe immer auch gemerkt, dass in stressigen Phasen ist sie sowieso immer schlimmer ähm, als in vielleicht entspannten Phasen. Ich habe aber da überhaupt noch keine Verknüpfung gemacht. Ich habe da auch ich habe schon versucht, ein bisschen mehr Sport zu machen, mich auch gesünder zu ernähren. Das fing schon irgendwie so mit 18 Jahren an. Ich hatte da aber auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Stress mit 18. Als ich 18 war, ist ja mein Papa gestorben und da lief wie so ganz vieles bei mir schief und keine Ahnung, also frag mich nicht in dieser Zeit, wie meine Haut war, bestimmt nicht gut. Ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, das ist wirklich so ein Abschnitt in meinem Leben, so die zwei Jahre danach, wo ich emotional, also vieles so wie so ein Tunnelblick, oder noch nicht mal Tunnelblick, einfach so ein Verschleier, das ist ein Schleier vor meinem Gedächtnis, ich kann mich an so vieles eigentlich gar nicht erinnern, was ich so gefühlt habe, wie es mir so ging, es ging mir einfach, glaube ich, nicht so gut, und ich habe mit Anfang 20, ich weiß noch, da war ich so gerade in Costa Rica, ähm, habe ich die Pille abgesetzt, weil ich hatte da gerade, als ich nach Costa Rica gegangen bin für ein Praktikum drei Monate, hatte ich eine neue Pille bekommen und mit dieser Pille ging es mir oh, da ging es mir gar nicht gut, ich mochte die gar nicht. Ähm, das hatte wirklich Nebenwirkungen. Ich habe das sehr gespürt und habe ich gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, ich höre jetzt hier in Costa Rica damit auf. Und ja, dann habe ich die abgesetzt und. Ich glaube, meine Haut, die wurde auch wieder ein bisschen schlimmer, aber die, wie gesagt, die war halt nie perfekt. Und ja, dann war auch die PCOS-Geschichte, dann wurde ich mit PCOS diagnostiziert. Und die Frauenärzte meinten dann auch schon immer so zu mir, mh, als wir so ein bisschen versucht haben, da zu rekapitulieren, warum habe ich denn PCOS? so also ganz typisch ist es für mich ja jetzt gar nicht und so weiter und so fort. Ähm, hat dann einfach gesagt, hat mich gefragt, hattest du denn früher Akne? Ich so, ja, ja, ich hatte ganz schlimme Akne. Ich so, ah p war schon früher da, die Akne, die die beweist das jetzt sozusagen. Heute würde ich sagen, dass diese Akne eigentlich gar nichts beweist. Keine Ahnung, ob dieses P2S schon mit 15, 14 Jahren irgendwie präsent war, weiß man heute irgendwie gar nicht, weil ich festgestellt habe, ich habe ja heute kein PZS mehr und meine Haut ist halt immer noch nicht perfekt. Und es ist es sind nicht immer nur die Hormone dran schuld. Es sind nicht immer nur die männlichen Hormone dran schuld oder ein Hormonungleichgewicht an ähm, die, der unreinen Haut. Es gibt so viel andere Dinge, die mit reinspielen können. Und das wollte ich heute, ja wie gesagt, mit Detailen. Und ich habe dann aber wieder die Pille genommen, aber auch wieder festgestellt, okay, meine Haut wird auch nicht besser, aber ich muss sie ja jetzt nehmen, gibt ja nur die eine Lösung bei PCOS und so weiter. Ähm, habe dann aber unter der Pille auch schon viel für mich getan, um sie dann wieder abzusetzen. Da war ich, glaube 25 ungefähr, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr und ich kriege das jetzt, ich kriege das alleine hin, das PCOS und meine Haut und alles. Und ich habe sie abgesetzt. PCOS habe ich damit mit Ernährungsumstellung und so Super in den Griff bekommen, aber meine Haut war einfach noch nicht so, wie sie sein sollte. Und ich habe damals auch noch gedacht mit 25, okay, ich habe halt immer noch mein PCS. Das, das kann nur PCS sein, dass meine Haut so ist. War das wurde mir auch mal so eingetrichtert von der Gynäkologin. Und bin dann mal zum Endokrinologikum gegangen, also wirklich einen Rundumcheck machen lassen. So ein, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, weil ich hatte eigentlich meine Periode und ich habe mich da auch rüber. Total gefreut, sie war auch relativ regelmäßig, sie war halt so alle 35 Tage und so weiter und so fort. Ich konnte da jetzt noch gar nicht sagen, ob mit Eisprung oder ohne Eisprung, aber sie kam schon mal und das relativ regelmäßig in so Abständen, wo man sagen würde, eigentlich sieht doch alles schon mal ganz gut aus, besonders nachdem du die Pille abgesetzt hast und besonders, weil ich unter der Pille, die ich als letztes genommen habe, gar keine Periode bekommen habe. Ähm, aber gut. Ist ja eigentlich heute ein Haut-Podcast. Das nur mal so am Rande, vielleicht trotzdem auch ganz interessant für dich. Und ich bin also nach einem halben Jahr, nach dem Absetzen der Pille, zum Endokrinologen gegangen, um mich da durchchecken zu lassen. Die meinte so: Okay, du kriegst eine Periode, du hast schon mal gar keine Zysten. Das ist schon mal gut. Also eigentlich ist das jetzt gerade nicht so wirklich ein Zeichen dafür, dass du p hast, aber wir checken trotzdem mal alle deine Hormone, wirklich alle Hormone. Die hatten einen Rundumcheck gemacht. Das fand ich super, super nett und fand sie ja auch total kompetent. Und ich habe mich auch schon so ein bisschen damit angefangen, so wirklich auseinanderzusetzen mit p also ich habe viel recherchiert und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich so ein bisschen auf Augenhöhe mit ihr unterhalten und ich wurde da jetzt nicht so abgetan, wie, na komm, du hast jetzt keine Ahnung und den Hormontest brauchst du nicht. Sondern die hat mich wirklich ernst genommen und hat verstanden, dass ich das einfach verstehen wollte. Und ja, sie hat mit mir halt die ganzen Hormone gecheckt und die waren halt alle total in Ordnung. Da war nichts erhöht, da war einfach alles perfekt und sie hat sogar auch gesehen, dass ich einen Eisprung habe. Also meine Periode war halt wirklich super und sie konnte sich das jetzt mit der Haut auch nicht erklären. Und ja, also daran lag es nicht. Ich habe auch noch mal ein Jahr später, also anderthalb Jahre, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, nochmal checken lassen, weil meine Haut immer dann noch nicht perfekt war. Ich so, ich muss jetzt nochmal ganz, ganz sicher gehen. Sie hat wieder einen Rundumcheck gemacht. Ich habe auch nochmal einen ACTH-Test gemacht, weil tatsächlich, ich, da war ein Hormon, das 17-OH-Progesteron, war ein wenig erhöht und da hat sie damals gesagt, man könnte einen ACTH-Test machen, ist jetzt aber nicht so prägnant, diese Erhöhung. Ich habe es einfach mal gemacht, wollte alles wissen, es wurde gleich wieder alles rundum gecheckt. Alle Hormone einfach mal wieder richtig im Check. So, immer noch keine Ahnung, warum meine Haut jetzt eigentlich so so blöd halt noch ist und manchmal wirklich phasenweise auch sehr entzündet gewesen war. Und besonders auch nach dem Absetzen der Pille ist mir das auch aufgefallen. Das war so ähm, ganz, ganz komisch, dass jetzt im Endeffekt, würde ich sagen, meine Hautbarriere war einfach auch wirklich zerstört, ähm, weil ich meine Haut auch teilweise sehr aggressiv, würde ich sagen, behandelt habe. Ähm, das heißt also, sie hat sich schon auch viel geschuppt im Gesicht. Und das war vor allen Dingen der Bereich unter den Augen, so neben der Nase. so Das ist ja so ein ganz äh, zarter, empfindlicher Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Und die Haut dort, die war, wie soll ich sagen, relativ komisch, wie so wie so ein silbrig. Ähm, da weiß ich noch, da war ich in Berlin bei, das ist jetzt nicht eine Kosmetikerin gewesen, aber die kannte sich halt sehr mit der Haut aus und hat so Make-up-Beratung gemacht und so weiter. Ähm, das ist der Pippi-Kram-Store, den müsste es auch immer noch geben. Und sie meinte so, ja, es ist schon sowieso silbrig und das Make-up sah, auch immer wenn ich Make-up aufgetragen habe, es sah schon so komisch aus. Aber keine Ahnung, was was ich da jetzt genau hatte und ich ja, habe auf jeden Fall an zu diesem Zeitpunkt schon mal auf Naturkosmetik umgeschwenkt, ähm, um einfach zu sagen, okay, ich möchte zumindest keine Giftstoffe mehr in die Haut lassen. Und das tut vielleicht meine Haut auch besser, wenn ich einfach nur noch Kos Naturkosmetik verwende. Also da habe ich so angefangen nach dem Absetzen der Pille, okay, nur noch Naturkosmetik. Aber das hat halt meiner Haut und dieser Entzündung nicht wirklich, ähm, ich sag mal, geholfen. Ne? Weil das kam ja von innen. Klar, von außen habe ich keine irgendwelchen Giftstoff vielleicht mehr reingelassen. Aber innerlich war halt immer noch sehr viel los. Ich bin auch in der Zeit, ne, weil PCOS war es ja nun nicht mehr, bin ich nochmal zum Dermatologen gegangen, ähm, hatte dann auch, weil das war jetzt so das, das, das Letzte, was sie so aus ihrem Zauberhut sozusagen ziehen konnte, waren halt wirklich ähm, Antibiotika. Und die habe ich auch genommen, weil dass mich immer noch sehr belastet hat mit der Haut. Ich meine, ich war jetzt Mitte 20 und mit Mitte 20 möchte man jetzt endlich mal aus der Pubertät raus sein ne? und äh, schöne Haut haben. Und ja, das hat eigentlich auch relativ gut geholfen, wo ich dann ähm, noch eine zweite Runde wollte, aber nach der zweiten Runde hat sie gesagt, also das möchte ich ähm, dir jetzt wirklich nicht mehr, dass du das nimmst, das ist halt wirklich ein Antibiotikum, das war mir so gar nicht klar, dass das ein Antibiotikum ist, muss ich gestehen. Erst als sie das gesagt hat, also das ist ja eigentlich ein Antibiotikum, das möchte ich dir jetzt nicht weitergeben, dachte ich erstmal so, oh krass, okay, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang Antibiotikum genommen, ohne dass ich mir darüber überhaupt bewusst war, ähm, und das war schon relativ krass und sie meinte auch so, also Julia, vielleicht musst du jetzt einfach mal ähm, dich damit abfinden, dass deine Haut einfach so ist. Und ich dachte so, okay, gut. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr her. Ich glaube, hier werde ich, ähm, wird mir nicht geholfen. Ich kriege das alleine hin. Ich muss das irgendwie schaffen. Und zu diesem Zeitraum habe ich dann auch, also das war anderthalb Jahre nach dem Absetzen der Fülle, habe ich weiter recherchiert und dachte, es kam halt wirklich immer mehr dieses glutenfrei Paleo und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe meine Ernährung halt, ich sage mal, mit der Pille und davor halt sehr clean gehalten. Ich habe auch für cleaner Ernährung umgesetzt. Also ich habe viel mehr Gemüse gegessen, als ich es früher gegessen habe. Ich habe früher auch in der Pubertät als Kind, ich habe sehr viel Zucker, Schokolade und so weiter gegessen, weil ich war halt immer untergewichtig und ich durfte das auch immer. Man hat früher halt wirklich viel nur an Kalorien gedacht und ähm, das war auch meinen Eltern nicht bewusst, dass das so für die Gesundheit nicht nicht so gut ist, wenn das Kind so viel Schokolade ist oder auch Nutella zum zum Abendbrot, weil man hat halt damals schon gesehen, dieses Kind ist untergewichtig, die muss mehr essen, deswegen darf die jetzt das ganze Zucker und Fettige essen und ja, zugenommen habe ich nicht, aber ich glaube, meine Haut hat es jetzt nicht unbedingt gut getan. Und dahingehend habe ich meine Ernährung halt damals schon sehr umgestellt. Und da habe ich dann recherchiert und Gluten und Milchfrei kam halt immer irgendwie mehr zum Vorschein und ich dachte, okay, ich probiere es jetzt mal aus und ich habe das dann ausprobiert, einen Monat lang habe ich halt wirklich gesagt, okay, ich esse jetzt einen Monat lang kein Gluten, ich esse jetzt einen Monat lang keine Milchprodukte und habe auch endlich mal festgestellt, dass meine Haut sehr positiv darauf reagiert, sie war immer noch nicht perfekt, aber sie hat so gut darauf reagiert, dass halt die Entzündungen, die ich so an der Wange hatte, die so, so wirklich auch unter der Haut und schmerzhaft und rot, die ging halt endlich mal zurück. Und ähm, die kamen dann aber auch sofort wieder, ähm, wieder, weil ich hatte dann nach diesen 30 Tagen war direkt auch Ostern und dann dachte ich so, okay ist er jetzt alles weg, ähm, probiere ich jetzt einfach mal aus und es kam halt auch wieder, wo ich dann dachte, okay, für mich ist jetzt einfach der Weg, den ich gehe, auf Gluten- und Milchprodukte zu verzichten, weil das anscheinend sehr entzündungsförderliche Produkte für meinen persönlichen Körper sind und die mir halt nicht gut tun. Und ja, das, das war schon mal so der erste Schritt und dann musste ich aber auch feststellen, ähm, ich bin dann immer wieder auch in die Schiene gerutscht, okay, wenn ich halt diese Unverträglichkeiten habe, dann bedeutet das auch, dass mit meinem Darm etwas nicht in Ordnung ist. Das, diesen Rückfluss habe ich auch gezogen, weil mir Antibiotika zum Beispiel auch immer relativ gut geholfen haben oder dass ich so nach einer, ähm, nach einer ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mir ist immer aufgefallen, so nach einer Magen-Darm-Grippe, wo ich halt nichts essen konnte für eine Zeit, da war meine Haut einfach immer, die hat sich in diesem Zeitraum immer sehr erholt, wo ich dann dachte, okay, dann muss es ja irgendwie an meinem Darm liegen und vielleicht an einer Dysfunktion oder Dysbiose, so nennt man das ja, einer Fehlbesiedlung des Darms. Wo ich dann ähm, sozusagen im Selbstversuch mit Knochenbrühe oder Gemüsebrühe, die habe ich mir selbst gemacht, Sauerkraut, was man nicht alles dann so liest, das habe ich ausprobiert und mir ging es zwei Wochen lang so schlecht wie noch nie. <lacht> mir ging es zwei Wochen lang so, so schlecht und meine Haut war einfach unglaublich schlimm. Sie war entzündet, sie war rot, sie war ich hatte Pickel, besonders auf den Wangen, ähm, aber zusätzlich dazu ging es mir einfach. Ich war super erschöpft, ich konnte nur noch schlafen. Es ging gar nicht so, ich bin aufgewacht und eigentlich Hätte ich mich schon gleich wieder hinlegen können. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als würde ich krank werden. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Ähm, dachte halt so, okay, es brodet irgendeine Erkältung in mir, die halt verdammt nochmal nicht rauskommt. Und ja, mein Freund hat sich da schon echt große Sorgen um mich gemacht. Und so, geh zum Arzt. Ich so, nee, nee, irgendwie, das das wird schon wieder. Und er hat mich dann tatsächlich auch so die Idee gebracht, na, überleg doch mal, was du jetzt die letzten zwei Wochen anders gemacht hast. Und dann so, ja, okay, ich habe ich hab das so gemacht dass ich meinen Darm heilen wollte. Und eigentlich dachte ich, das tut mir jetzt so gut, macht doch keinen Sinn, dass es mir so schlecht geht. Und bin dann nochmal das Buch durchgegangen, was ich damals hatte. Und da bin ich dann auf Histaminintoleranz gestoßen. Und dachte ich so, das ist ja interessant. Diese Symptome, die jetzt da beschrieben werden, passen jetzt nicht so hundertprozentig. Aber... Ja, es sind halt diese Produkte, weil als ich das wieder weggelassen habe, die ganze Knochenbrühe, das Sauerkraut und so weiter und so fort, ging es mir auch wieder besser. Also es wurde jeden Tag wieder besser und meine Haut beruhigte sich auch. Und ich dann so dachte, okay, krass, also anscheinend so ein Übermaß an Histamin tut mir jetzt nicht so wirklich gut. Und das hatte ich ja dann auch immer wieder, ne? dass ich, ähm, also das war wirklich mal, ich glaube, dass diese Höchstbelastung an Histamin, das hat mir mal so ein bisschen die Augen geöffnet, ich habe das davor nämlich nicht so gemerkt dass irgendwie das der Fall war. Und dann war ich so ein bisschen, aber mein Bewusstsein ein bisschen geschärft dafür, dass ich anscheinend darauf ein bisschen reagiere und habe das dann auch immer wieder festgestellt, wann das halt hochkommt und wann nicht. Ich habe zum Beispiel auch immer schon festgestellt, dass wenn ich ähm, viel Sport mache, das heißt High-Intensity-Training mache oder auch mal in, in, damals war es noch keine Crossfit-Box, aber es ging schon sehr in die Richtung, ähm, sowas gemacht habe, habe ich auch mal das Gefühl gehabt, dass meine Haut da zum Beispiel ein bisschen schlimmer wird. Ähm, dann war ich in Australien, meine Haut immer noch nicht wirklich perfekt, ähm, immer mal wieder Phasenweise also auch sehr schlecht. Und ähm, da kam tatsächlich auch noch andere Hauterkrankungen. Da war ich aber wirklich ähm, sehr, sehr unter Stress, genau die Zeit vor Australien, weil ich musste ja packen. Ich, ähm, ich habe ja ein Haus geerbt. Das, äh, da musste ich mich drum kümmern. Ich habe das halt wirklich, ich wollte das mal wirklich von mir haben. Ich habe es vermietet Und da hing halt so viel dran und dass man halt sechs Wochen, die so vollgepackt waren. Und auf einmal hatte ich so ähm, Ekzeme, die ich sonst eigentlich nie habe. Und da wusste ich ja nun auch schon so ein bisschen mehr, wo ich dachte, okay, da sind echt Entzündungen in meinem Körper, da ist echt was los und das wird bei Stress halt alles irgendwie hervorgeholt und ich fühle mich auch wieder krank und anscheinend hat das auch was mit dem Histamin zu tun und da fiel so langsam alles in seinen Platz, dass ich das halt besser verstanden habe. In Australien habe ich ja Natropathy studiert dann das heißt, ich wurde noch ein bisschen mehr in meinem Bewusstsein dafür geschult, was alles eine Rolle spielen kann und ich habe mich ähm, auch mal selber da zum Heilpraktiker begeben und da habe ich dann auch so ein bisschen mehr darüber gelernt, Bitterstoffe sind gut. Also habe ich versucht, Bitterstoffe mehr in mein äh, Leben zu integrieren, wirklich noch gesünder zu essen. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gesund gegessen. Und auch meine Leber wirklich unterstützt mit diesen Bitterstoffen. Und das ist auch wirklich etwas, da muss ich sagen, das hat auch die Sina gesagt, das sind so, das sind so, das ist das A und O, möchte man seiner Haut helfen, ist die Leber mit Bitterstoffen zu unterstützen, Zucker zu minimieren, ist wirklich das A und O. Und das wird auch den meisten helfen. Das wird den meisten auch schon helfen, dass sie da eine großartige Verbesserung für ihre Haut feststellen, dass sie, wenn sie den, die Verdauung unterstützen, dann ist das super. Aber jetzt gibt es auch so einige, und dieser Fall bin ich halt auch, da reicht es halt nicht aus. Da gibt es noch eine, ein, ich sag mal, ein, so ein Zahnrad, was da drunter ist. Was das irgendwie alles ähm, so ein bisschen noch anfeuert oder da mit reinspielt. Und äh, diese ganzen Bitterstoffe, also ich konnte mich nicht mehr gesünder ernähren. Es ging einfach nicht. Ich habe mich dann auch sehr histaminarm ähm, ernährt, habe auch nochmal da eine Darmkuh gemacht ohne Knochenbrühe und sowas alles. Das war in der Hinsicht auch gut, dass es anscheinend meinem Körper auch geholfen hat. Aber meine Haut, ja, die wollte immer noch nicht. Aber ich hatte halt, wie gesagt, auch eine sehr zerstörte Hautbarriere. Einfach, wie ich meine Haut behandelt habe. Selbst ähm, mit, also man kann auch mit Naturkosmetik tatsächlich die falschen Produkte für sich verwenden. Ja, Entweder ist es zu fettig oder es ist, es ist halt nicht das Richtige. Die Haut kann trotzdem nicht atmen. All diese Dinge. Und dann, was ich auch immer gemacht habe, was ich heute überhaupt nicht mehr mache, dadurch, dass meine Haut halt sehr trocken auch war, also sehr viel geschuppt hat, habe ich halt immer so mit dem Handtuch auch jeden Abend, wie so ein kleines Peeling, das natürlich auch ah, weggenommen. Ja, da kann meine Hautbarriere natürlich nicht heilen. Und das würde ich auch heute überhaupt nicht mehr machen. Ähm, ja, und trotzdem habe ich histaminarm gegessen, aber trotzdem meine Haut, ja, sie war so ein bisschen besser, aber irgendwie halt nie wirklich hundertprozentig. Ähm, dann bin ich nach diesem Jahr wieder zurückgekommen und habe tatsächlich auch gleich mal wieder histaminreich gegessen, auch viel trainiert und dann war dann war meine Haut wirklich komplett wieder, also ich kann es gar nicht beschreiben, mir ging es einfach unglaublich schlecht. Ähm, ich habe ich habe wirklich also ich habe mich gefühlt jetzt bin ich wieder 15 ich habe geheult so was ist dann jetzt los das war wirklich wirklich schlimm und ja und dann fiel so ein bisschen der nächste Groschen sozusagen dass ich hatte damals dann eine Haarmineralanalyse gemacht wo rauskam eigentlich sind so alle Mineralien eigentlich im Normalbereich, dümpeln schon ein bisschen weiter unten im Normalbereich um, aber da kann der Körper ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und ich habe... Weil die Verhältnisse von den Mineralien sind auch sehr wichtig. Und da hat eine Heilpraktikerin, mit der ich da zusammengearbeitet habe, gesehen, okay, deine Nebennieren brauchen Unterstützung, deine Schilddrüse braucht auch ein bisschen Unterstützung. Ich habe von ihr dann Nahrungsergänzungsmittel bekommen, die bestimmte Mineralien haben, die bestimmte Vitamine haben. Die hatten aber auch... Ähm, Drüsenextrakte. Nehmen wir einen Drüsenextrakt vom Rind zum Beispiel oder Schilddrüsenextrakt vom Rind. Deswegen verlinke ich die auf gar keinen Fall, weil ich finde, das sollte man nicht einfach so nehmen. Ähm, ja, aber ich habe halt auch Magnesium genommen. Ich habe schon gemerkt, bei Magnesium, wenn ich einfach mal viel mehr Magnesium eigentlich einnehme, was sie mir auch geraten hat, ähm, als ich vorher gedacht habe, dass ich es brauche. Also ich habe wirklich, ich verlinke auch mal das Magnesiumpräparat, was ich damals dann genommen habe, ich habe da drei Tabletten von genommen und habe da schon gemerkt, schon alleine durch dieses Magnesium wird meine Haut so ein bisschen besser. Ich fand das schon mal genial. Es hat sich also schon mal so ein bisschen beruhigt. Dann habe ich angefangen, diese Nahrungsergänzungsmittel mit den Nierenextrakten zu nehmen. Und ich muss auch sagen, dass ich bis dahin eigentlich immer gedacht habe, okay, es liegt an den Mineralien, die da drin sind, dass meine Haut auf einmal besser wird. Also meine Haut ist mit diesen Produkten so, so gut geworden, dass ich so dachte, ey, was geht denn jetzt ab? Also das ist ja gerade der Wahnsinn und auch meine Hist Histamintoleranz wie weggeblasen, wie weggeblasen. Das war einfach komplett nicht mehr da. Mir ging es halt wirklich für ein paar Monate richtig, richtig gut. Dann habe ich aber gemerkt, ähm, okay, diese Drusenextrakte die kannst du halt nicht Ewigkeiten nehmen. Finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht so positiv, da das zu nehmen. Und das mag auch nicht jedem helfen. Mir hat es anscheinend doch sehr gut geholfen. Und ich habe sie dann halt ausgeschlichen. Ich habe sie ausgeschlichen und das ging so ein paar Monate gut. Aber dann hatte ich es halt wirklich komplett abgesetzt und dann stellte ich auch fest, okay, meine Haut wird jetzt aber auch stückchenweise wieder so ein bisschen ähm, schlechter, weil ich dann auch tatsächlich wieder mehr Stress hatte. Mehr Stress, ähm, dass ich Instagram ein bisschen intensiver gemacht habe. Und es war einfach ein bisschen mehr geschäftig in meinem Leben. Und das habe ich halt auch gemerkt, weil ich mit Stress, mein Körper kann damit nicht, ganz so gut umgehen und es ist dann auch eine Phase gewesen, dann hast du wieder weniger Yoga gemacht, du hast weniger Ausgleich gehabt und das, das merke ich immer sofort und dann ist mein Körper damit auch immer relativ schnell überfordert und das, das habe ich dann halt auch an der Haut wieder gemerkt. Allerdings muss ich sagen, schon gar nicht mehr so schlimm, wie es davor der Fall war. Ich habe jetzt schon angefangen, also ich habe weiterhin auch Zink genommen, weil ich merke, Zink tut mir sehr gut, vor allen Dingen auch mit der Wundheilung. Da merke ich schon, dass meine Haut sich schneller regenerieren kann. Das heißt, wenn mal so ein Pickel kommt, ist das jetzt nicht mehr so, dass das dafür ähm, für Wochen wie es damals der Fall war, wirklich so ein, so ein ähm, dunkler Schatten, wie so ein, also so ein dunkler Punkt auf der Haut dann auch ist, obwohl der Pickel da halt nicht mehr ist. Vielleicht kennt es die ein oder andere. Das war halt nicht mehr der Fall. Und das habe ich halt weiterhin genommen. Aber halt diese Extrakte neben mir, ein halt nicht mehr und so weiter. Und ja, dann natürlich ich immer weiter recherchiert, weiter recherchiert und bin auf sehr interessante Dinge gestoßen. Also einerseits scheint Histamin bei mir und vielleicht auch bei anderen. Also Histamin muss sich nicht immer in Hautunreinheiten auswirken. Das kommt halt immer darauf an, was man da vielleicht eher so also für ein Typ ist und wie sich Histamin in deinem Körper bemerkbar macht. Bei mir war es jetzt aber zum Beispiel immer auch sehr stark über die Haut. Und deswegen auch kein Wunder, dass zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten da bei mir auch gewirkt haben. Weil natürlich, wenn du etwas nicht verträgst und Antikörper, dein Immunsystem, da aktiviert wird, dann wird auch immer Histamin ausgeschüttet und wird halt diese Histaminbelastung nach oben getrieben und damit konnte mein Körper halt nicht so gut umgehen. Und ganz interessant, das habe ich jetzt von neuesten auch gelesen, weil ich wieder festgestellt habe, und das macht wirklich alles für mich Sinn und das habe ich so vorher, muss ich sagen, noch nicht gehört, klar, ich habe gehört, oder, das ist vielen auch bewusst, wenn man Stress hat, dann kommt auch wieder irgendwie vermehrt der Pickel. Bei mir war das aber teilweise auch immer so, ja, wenn ich Stress habe, dann kommen auch wieder vermehrt die Pickel. Aber die sind halt auch da, wenn ich eigentlich nicht so wirklich Stress habe. Oder wenn zum Beispiel diese Histaminintoleranz ist, ja. Klar, die wird schlimmer auch bei Stress oder wenn ich viel trainiere, dann musste ich halt immer sehr aufpassen. Das ist halt so ein Wechselspiel gewesen. Aber es war halt nicht immer die ganze Geschichte, dass es halt Ne, weil, also Sportstress, das ist halt eigentlich kein Stressstress, Stress, ne? so nimmt man es nicht so wahr und wenn halt gar nichts mehr geht oder man gar nichts mehr machen kann, außer halt die ganze Zeit zu Hause zu sitzen und jeniger zu machen, ja, dann ist das Leben irgendwie nicht wirklich lebenswert, also es muss doch irgendwie eine ne Möglichkeit geben und meine meine Aufmerksamkeit richtete sich dann immer mehr auf die Nebennieren, weil ich auch mehr in dem Thema Stress und Nebennieren recherchiert habe und bin dann doch nochmal auf die Nebennierenschwäche aufgestoßen, was mir ja damals anhand der Haarmineralanalyse die Heilpraktikerin auch schon gesagt hat, die deine Nebenniere braucht da ja so ein bisschen Unterstützung. Und wenn ich mir jetzt auch tatsächlich so einen ACTH Test von damals angucke, klar, Cortisol Level und so weiter, das war alles im normalen Bereich, aber man sieht auch schon, dass dieser Anstieg zwar im normalen Bereich ist, aber halt eigentlich nicht hundertprozentig optimal. Also der ist schon relativ niedrig und die der, die Nebennieren haben eigentlich nicht so die Power, so viel Cortisol auszuschütten, wie es vielleicht bei einer ganz, ganz, ganz gesunden Person der Fall wäre. Und ganz interessant, was ich jetzt rausgefunden habe für mich, sind ähm, oder ist, dass die Nebennierenschwäche auch ganz häufig mit Histaminintoleranz zum Beispiel zusammenhängen kann. Und diese Erfahrung habe ich halt gemacht, sobald ich mich um meine Nebennieren kümmere und die stärke oder ähm, wieder vermehrt auch Yin-Yoga mache und ähm, bestimmte Präparate einnehme. Ich hatte jetzt zum Beispiel noch was von diesem Nebennierenextrakt da. Ich habe es wieder genommen und musste auch hier wieder feststellen, Lebensmittelunverträglichkeiten, das ist auf einmal alles wie weggeblasen. Meine Haut wird einfach viel besser und das ist für mich... Der, der Schlüssel, dass es für mich einfach die Nebennieren sind. Und wenn du ein Problem mit den Nebennieren hast, wenn die schwach sind, und du versuchst, ich sag mal, das Feuer irgendwie überall zu löschen, zum Beispiel die Leber oder den Darm oder ja, durch durch ähm, äußerliche Produkte, die du aufträgst, das wird ein bisschen helfen, aber das grundlegende Problem sind einfach immer die Nebennieren. Wenn du die Nebennieren nicht adressierst, dann wird es ist auch schwierig, den Darm richtig zu heilen. Dann wird es auch schwierig, die Leber da richtig zu unterstützen, weil die Nebennieren, die steuern halt so, so vieles und die sind so, so wichtig. Und wenn die schwächeln, dann, dann wird es schwer. Dann wird es wirklich schwer. Und das ist so der neueste Stand, den ich halt wirklich habe, wo ich halt sage, dass die Nebennieren einen großen, großen Einfluss darauf haben können, auch auf die Haut und auf alles andere. Das ist für mich gerade wirklich dieser große Aha-Moment, weil ich wirklich feststelle, meine Haut wird so, so, so viel besser, wenn ich mich um meine Nebennieren kümmere und die halt wirklich unterstütze. Und dass die nicht irgendwie da unten am Boden zerstört, die ganze Zeit rumliegen, ein bisschen übertrieben. Aber ja, so ist es. Und muss halt auch wirklich aus Erfahrung sagen, sobald ich mich um die kümmere, ist halt alles andere wie weggeblasen. Und da gibt es auch ein interessantes Buch, das ist eigentlich eher für Therapeuten, das ist ähm, von der Eveline Wurster, eine Heilpraktikerin, die hat über die Nebennierenschwäche geschrieben, das ist auch, glaube ich, ein Self-Published-Book. Gibt es aber ganz interessante Impulse und das sind auch die Impulse, die ich rausziehen könnte, wo ich sage, das ist zu 100% die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil sobald ich meine Nebennieren adressiere, ist alles andere auf einmal viel, viel leichter zu zu handhaben oder viel, viel leichter zu adressieren. Ne? Weil manche kennen das auch, ich merke das auch bei Kunden, die sind so, ja, ich habe schon so lange Leaky Gut oder ich habe schon so lange Darmprobleme und es geht irgendwie nicht, wo ich dann auch mittlerweile sage, guck dir die Nebennieren an. Wir müssen uns die Nebennieren ja angucken, weil wenn die nicht richtig funktionieren, dann wird es halt echt schwer, obwohl man so viel macht, andere Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel den Darm, auch wirklich mal in den Griff zu bekommen oder Histaminintoleranz auch in den Griff zu bekommen. Nun muss ja aber auch gesagt sein, Histamintoleranz kann wegen Nebennierenschwäche auftreten, muss aber nicht. Man kann die tatsächlich auch schon davor haben. Aber manchmal ist es halt wirklich so, dass die Nebennirn schuld sind und wenn man die adressiert, dann kann eventuell so eine, so eine Histamin ich sag mal, das ist dann auch keine richtige Histaminintoleranz, sondern das ist einfach so ein, so, ein, so ein Überschwemm an Histamin, weil der Körper damit nicht so richtig zurechtkommt. Das kann tatsächlich, wenn man da ansetzt an den Nebennieren, besser werden, wenn nicht sogar komplett verschwinden. Wenn allerdings so eine Insulin, nicht Insulin, Histaminintoleranz wirklich vorliegt, dann wird auch, ich sag mal, das Adressieren der Nebennieren vielleicht minimal schon ein bisschen helfen, aber das wird jetzt nicht der große Schlüssel sein. Also man wird eventuell trotzdem noch damit zu tun haben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier Histaminintoleranz auf jeden Fall immer geheilt werden kann. Ähm, ja, also das sind so innerlich wirklich Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich auch weiterhin meinen Darm unterstützt mit ähm, den Produkten ähm, von Tiso zum Beispiel. Die haben mir sehr geholfen. Ich habe weiterhin meine Ernährung auch nochmal sehr umgestellt, so dass es viel, viel darmfreundlicher ist. Ich esse trotzdem auch sehr, sehr viele Bitterstoffe ähm, in meiner Ernährung. Ich achte da sehr, sehr drauf, dass ich sehr viel Gemüse esse und merke halt, wie meine Haut jetzt auch endlich, wo ich wieder die Nebennieren adressiere, nicht nur mit Mineralien und mit Vitaminen, sondern halt auch wirklich mit äh, an ein paar pflanzlichen Stoffen oder halt zum Beispiel diesem Nebennierenextrakt, was ich nicht unbedingt hundertprozentig immer empfehlen möchte. Also... Ich möchte hier von vornherein auch sagen, bitte arbeite mit einem Heilpraktiker zusammen. Nimm mir jetzt nicht irgendwas ein, nur weil ich das hier sage. Ich möchte nur deine Aufmerksamkeit in diese Richtung hinlegen, lenken, dass es etwas ist, wo du eventuell hinschauen musst. Und wenn es auch um diesen, diesen Stress geht und geschwächte Nebennieren, dann möchte ich auch nochmal sagen, dass ein großer Einfluss darauf, auch immer unterschwellige oder blockierte Emotionen sind oder mentale Sachen, die du noch nicht losgelassen hast, die dich unterbewusst tatsächlich noch blockieren, dir das Leben sozusagen schwer machen und dich wirklich unterbewusst die ganze Zeit stressen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da ist hingehen für mich zum Beispiel auch die Meditation ganz, ganz wichtig. Als Stressreduktion, als sozusagen Nierend für die Nebennieren, aber auch um einfach mal hinzuschauen, was eventuell da für Emotionen sind. Was ist es denn, was da hochkommt? Und sich wirklich mal auch damit zu so beschäftigen. So, ähm, das ist so ein bisschen das, alles was so innerlich bei mir, bei mir persönlich los ist und wo ich bei mir immer mehr die Verbindung machen kann, wie das mit meiner Haut zusammenhängt, weil ich das lange nicht verstanden habe, weil ich wirklich alles probiert habe, was da irgendwie ist. Ich habe ja selbst im Juli Selleriesaft ausprobiert. Ich, ich habe 30 Tage Selleriesaftkur gemacht. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass Sellerie ähm, mir irgendwie geholfen hat. Es war natürlich genau von meinem E-Book Launch. Und ich muss auch sagen, klar, als der Stress dann weg war, dass ich das ganze E-Book vorbereite, dass das jetzt rauskommt und so weiter, ähm, habe ich dann auch gleichzeitig wieder mit, den, mit dem Extrakt, was ich noch hatte, ich dachte, ich probiere es einfach nochmal, wurde es auch wieder besser. Das ist natürlich immer so im Leben, dass ich Ganz, also mindestens zwei Sachen auf einmal mache, wo ich dann nicht mehr weiß, ist es jetzt die eine Sache oder ist es die andere Sache, die mir geholfen hat. Ähm, ich würde jetzt aber gerade sagen, dass die Nebennieren, äh, nicht die Nebennieren, oh Gott, entschuldige, <lacht> der Selleriesaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht war, aber ich habe das Gefühl, also naja... Er war jetzt nicht der entscheidende Auslöser, dass meine Haut besser geworden ist. Ich glaube, das waren wirklich eher die Nebennieren, die ich jetzt unterstützt habe. Und vielleicht auch ein bisschen, dass der Stress abgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, versuche ich ab und zu noch ein bisschen Selleriesaft mit reinzunehmen. Es war schon ein bisschen anstrengend, das zu trinken jeden Tag. And, also das ist ja von Anthony Williams, The Medical Medium. Und er sagte auch, es wird ja nie propagiert, dass das jetzt innerhalb von 30 Tagen irgendwie helfen soll, sondern das ist ist wäre wahrscheinlich auch ein längerer Prozess. Ich muss aber sagen, dass mh, seine Herangehensweise und vielleicht seine Ernährungsweise vielleicht nicht immer unbedingt positiv ist. Besonders wenn man sehr viel, also wenn man jetzt denkt, man müsste jetzt nur noch Gemüse und das Roh essen, das kann halt nicht jeder Körper ab. Das wäre für mich auch überhaupt nicht gut gewesen, muss ich sagen. Und so weit wollte ich auch nicht gehen. Für mich bedeutet das aber trotzdem, sehr pflanzenbasiert zu essen. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal auf äußerliche Dinge eingehen, die ich gemacht habe, weil das, was ich innerlich gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das bringt die Entzündung runter, aber die Hautbarriere musste trotzdem noch irgendwie aufgebaut werden. Und was habe ich da gemacht? Ich habe nochmal komplett umgeswitcht, also Naturkosmetik ist mir wichtig und dass es wirklich natürliche Kosmetik ist. Ich bin aber komplett und da sind wirklich eigentlich fast alle meine Hautpflegeprodukte her. Ich benutze die Pflegeprodukte von Regana. Und Regana legt halt sehr viel Wert auf Frische. Das heißt also, dass diese Dinge, diese Produkte tatsächlich auch ablaufen. Wenn du sie angefangen hast, solltest du innerhalb von drei Monaten aufbrauchen und das liegt halt daran, weil sie keine Konservierungsstoffe rein. Noch nicht mal Konservierungsstoffe sind da drin. Also, viele Produkte, die du zum Beispiel im Drogeriemarkt bekommst, sind so günstig, weil sie gestreckt sind, weil sie, weil da Konservierungsstoffe drin sind, um die länger haltbar zu machen. Und das ist bei Ringana halt nicht der Fall, sondern bei Ringana hast du halt wirklich 100% Wirkstoffe drin und ich habe das halt, ich merke das halt, ich benutze das seit anderthalb Jahren, weil ich wirklich das Gefühl hatte, meine Haut ist dadurch auch nochmal besser geworden, einfach weil meine Hautbarriere so schön heilen konnte. Deswegen, da nehme ich nichts weiter mehr als Regale. Das ist, also ich, ich nehme da das komplette, fast das komplette Programm. Ich nehme ähm, gar kein, keine, keine Seife mehr, weil ähm, Seife da auch nochmal die Hautbarriere sehr angreifen kann. Ich benutze auch also schon gar, also Klerasil oder irgendwas Hartes benutze ich gar nicht mehr. Ich benutze halt wirklich nur noch ganz sanfte Dinge und da benutze ich zum Beispiel von Ringana das auf Ölbasis Reinigungsöl schon eher auf Ölbasis. Das fühlt sich halt wirklich wirklich gut an. Ich benutze das Serum, ich benutze die Feuchtigkeitscreme, ich benutze das das ähm, getönte die getönte Tagescreme, was ich ganz ganz schön finde als als make so ein bisschen auch. Oder um ein bisschen Frische mehr ins Gesicht zu bringen. Das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und das ist wirklich etwas, das hat meiner Haut wirklich unglaublich geholfen. Was meiner Haut aber auch noch geholfen hat, war auch ähm, die Behandlung. Das habe ich vor einem Jahr so angefangen mit mit dem Dermaroller. Dieser Dermaroller ist ist dieses diese Rolle mit diesen kleinen Nadeln dran. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. War ein bisschen skeptisch, hatte vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, aber ich habe wirklich die, ich glaube, das sind 0,2 Millimeter lange Nadeln genommen, also die kürzesten, die es gibt. Ich wollte da nicht unbedingt mit langen Nadeln in meinem Gesicht rumfahren und das fand ich eigentlich sehr angenehm. Das habe ich jetzt aber auch nicht jeden Tag gemacht, das ich, habe ich einmal die Woche gemacht, auch nur für einen Zeitraum und habe auch gemerkt, das hilft mir schon, mehr Feuchtigkeit auch in meiner Haut zu binden dass mein Haut auch dadurch besser wird. Ich habe dann ähm, auch eine ganze Weile das nicht gemacht, mache jetzt so ungefähr einmal die Woche, mache ich das noch ähm, wieder oder habe wieder damit angefangen, das zu machen und benutze diesen Dermaroller. Und das kann tatsächlich auch helfen, ähm, Akne, Narben oder halt auch diese dunklen Stellen, die man eventuell hat, die teilweise Wochen brauchen könnten, ähm, wenn man da einen Pickel hatte, dass die einfach schneller verschwinden und dass die Haut ja besser heilen kann. Ich würde diesen Dermaroller aber auf keinen Fall anwenden, wenn du gerade ganz, ganz, ganz entzündete Haut hast oder halt noch wirklich ganz viel Akne hast. Das würde ich wirklich nur dann nehmen, wenn sich die Haut beruhigt hat und du vielleicht so ein bisschen noch diese Aknenarben hast oder du merkst, dass deine Haut nicht so wirklich viel Feuchtigkeit halten kann. Dann würde ich das tatsächlich auch in Erwägung ziehen und helfen. Also es kann unterstützen, es kann helfen. Und das hat auch meine Hautbarriere sehr, sehr... Gut getan und so mit meiner ganzen Gesichtshaut eigentlich auch. Und ja, das war halt so der erste Schritt, dass ich nochmal wirklich die Gesichtsprodukte, die ich verwendet habe, umgeschwenkt habe ähm, auf Ringana. Und dann habe ich mit diesem Dämmerroller auch angefangen, weil sich meine Haut auch innerlich beruhigt hat, die Hautbarriere nochmal sich beruhigt hat sozusagen sich hat, oder regenerieren konnte. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mein Gesicht eigentlich gar nicht mehr mit dem Handtuch abgetrocknet, sondern ähm, wenn ich mein Gesicht jetzt wasche mit Wasser, dann ähm, klopfe ich das so klopf ich das ein. Und ich benutze auch tatsächlich auch das Feuchtigkeitsserum, trage ich direkt auf die nasse Haut auf. Ähm, das sind so Dinge, die mir wirklich geholfen haben. Auch eine Sache, die ich immer wieder mache, ist, dass ich versuche, alle zwei Tage alle drei Tage maximal, alle fünf Tage meinen Kopfkissenbezug auch zu zu waschen. Das habe ich auch das Gefühl, das bringt ähm, sehr, sehr viel, dass man einfach immer versucht, also nicht immer, man muss nicht jeden Tag ein frisches Kopfkissen raufziehen, aber ich versuche schon so alle fünf Tage, dass ich ein neues oder frisches Kopfkissen habe oder dass ich zumindest das Kopfkissen wasche und dann aufhänge und dann am Abend wieder raufziehe, so sodass es einfach frisch und sauber ist und mir ein gutes Gefühl gibt. Und ich habe das Gefühl, es hilft auch nochmal, da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Bakterienbelastung ein bisschen runter zu fahren. Ja, das waren so ein bisschen alle meine Tipps. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es ist vielleicht ein bisschen konfus gewesen, weil es sind so wirklich viele Sachen, die ich auch ausprobiert habe, die ähm, helfen können, vielleicht nicht immer unbedingt geholfen haben. Das wirklich, das mit den Nebennieren ist mein größter Aha-Effekt in den letzten Monaten oder letzten Wochen auch gewesen, weil ich persönlich diese Erfahrung gemacht habe, sobald ich mich halt um die kümmere, wird es halt besser. Ja, ich habe auch ähm, eine ganz, ganz kleine Idee, falls du daran interessiert bist, Ringana mal auszuprobieren. Ringana ist kein Billigprodukt, muss ich vorneweg sagen, aber es lohnt sich das mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich benutze das schon seit anderthalb Jahren. Was ich gerne anbieten möchte, falls du Lust hast, ähm, Regane auszuprobieren, kannst du das gerne machen. Ich packe den Link ähm, in die Show Notes. Und wenn du zum Beispiel meinen Namen angeben möchtest, dann ähm, bist du sozusagen unter mir. Ich kann dich beraten und was ich mir überlegt habe, ist, dass ähm, ich vielleicht monatlich... Für alle diejenigen, die wirklich daran interessiert sind, ihre Haut zu verbessern, die wissen wollen, was sie für ihre Haut noch machen können, die Schadstoffe eventuell runterbringen können, was Haut und Hormone zu tun haben, dass ich für alle hier, die Ringana ausprobieren möchten, im Oktober einen Online-Workshop eventuell gebe. Also das ist so eine ganz kleine Idee von mir die ich wahrscheinlich auch machen werde. In welchen Umfang bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber das ist etwas, was ich glaube ganz, ganz gerne machen möchte, weil Haut für mich einfach auch ein Riesenthema ist, weil mich es immer sehr belastet hat. Also wie, wie du gehört hast, habe ich das sehr belastet, so dass ich auch eigentlich immer fast in Tränen ausgebrochen bin in meiner Jugend oder noch vor einem Jahr, als ich auch immer so einen vollen Terminschub hatte und das ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, was mich sehr interessiert, wo mein Herzblut auch mit drin steckt, weil ich finde, wenn man über 20 ist, wenn man über 30 ist oder über 40 ist, das ist nicht normal, dass du eine unreine Haut hast. und Vielleicht hat dir ja dein Hautarzt auch gesagt, da müssen sie sich jetzt damit abfinden, aber das ist halt nicht so und es muss irgendwie eine Lösung geben und da habe ich mir gedacht, dass ich das mit einem Workshop eventuell verbinden könnte und ähm, ich finde das in der Verbindung mit Ringana jetzt gerade sehr schön, weil ich wirklich, wirklich überzeugt von dieser Kosmetik bin, weil es halt wirklich ohne Schadstoffe auskommt und weil es noch nicht nur Konservierungsstoffe drin hat und ich wirklich diesen Effekt an meiner Haut auch merke. Wohl gesagt, natürlich auch viel innerlich, das ist halt wirklich unterstützend von außen und dass ich da jetzt nicht unglaublich viele neue Schadstoffe in meinen Körper bringe und das möchte ich halt gerne noch mehr ausbauen, das ist dass diese Infos noch mehr rauskommen und wenn dich das wirklich interessiert, möchte ich dir das gerne anbieten. Also, falls du interessiert bist, brauchst du einfach nur mit Baringana vielleicht mal ein Probepaket bestellen, meinen Namen angeben und dann ähm, können wir das alles so in die Wege leiten. Aber gut, ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was mitgeben aus dieser Folge über die Haut, was dir vielleicht noch bei Hautunreinheiten helfen könnte, wo du vielleicht noch nicht wirklich ähm, hintergeblickt hast. Das ist wirklich so ein ganz, ganz großes Ding, sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, inwiefern sind Lebensmittelunverträglichkeiten vielleicht ein Ding, Histamin, vielleicht ist das ein Ding, sind meine Nebennieren ähm, wirklich intakt, sind sie auf voller Höhe oder schwächen sie vielleicht ein bisschen rum. Und da muss ich auch nochmal sagen, in der Schulmedizin, wenn man da guckt, da kann alles im Normalbereich sein, aber würde man vielleicht mit einem Experten aus dem Naturheilkunde zum Beispiel gucken, da würde sagen, ja, es liegt im Normalbereich, aber man sieht schon, dass, dass die so ein bisschen niedriger ist, als es eigentlich für gewöhnlich der Fall ist. Und da würde man schon sagen, dass die Nebennieren schon ein wenig schwach sind. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Aber gut, jetzt entlasse ich dich mal in den Tag oder Abend, ganz egal, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und ja, komm auch gerne auf Instagram und lass mir einen Kommentar unter der heutigen Instagram-Post-Folge vom Podcast. Oh Gott, ich habe mir meinen Mund vor geredet, dass ich jetzt schon gar nicht mehr richtig äh, Sätze formulieren kann. Aber ja, komm ich auf Instagram besuchen und schreib mir auch gerne eine E-Mail an ähm, podcast.gibulioschulz.net Falls du ähm, noch Ideen hast, was du gerne noch im Podcast hören möchtest oder falls du Fragen hast. Ich ähm, nehme auch immer gerne mal Leserfragen, die ich hier im Podcast beantworte. Und ja, ich freue mich natürlich auch über deine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes, wenn du bei iTunes bist oder Apple Podcast wird es ja jetzt auch genannt. Aber jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, deine Julia.